0: Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade. Hoje vamos falar sobre os nossos olhos. Convidamos a doutora Marisa Catar, neurologista oftalmológica, na área, tem também especialização na área e gosta desse campo que eu já vi, eletrofisiologia visual, Vamos trazer aqui a baixa visão, a neuroplasticidade, novas pesquisas no Brasil, descoberta aí, muita descoberta. Né? Sabemos que em todo o mundo a deficiência visual acomete cerca de 2,2 bilhões de pessoas e a grande parte dessas são congênitas. E muitos são os estudos sobre este público. E o estudo aqui no Brasil explica como o cérebro se adapta. Dapta a falta de visão. Marisa com S. K, tá, que você já vai procurar no Instagram dela. Doutora Marisa, muito obrigado por na hora do almoço estar aqui conosco e vir prestar esse serviço aos ouvintes da Rádio Folha. Doutora, geralmente quando os ouvintes, é, quando o nosso entrevistado chega, eu pergunto uma pergunta chave para quase todos. Por que escolheu essa área da oftalmologia, esse campo que depois de uma formação na área médica, vai se especializar, e que nunca mais para de estudar, de se especializar, até porque a todo momento tem um estudo e se descobre algo sobre os nossos olhos e as doenças que o acomete. Por que essa escolha?
1: É exatamente isso. É porque, né? Eu, nas minhas aulas, eu sempre pergunto, na primeira aula, o primeiro contato que eu tenho com os alunos, que eu dou aula eu pergunto assim, qual foi o motivo que instigou vocês a decidir fazer oftalmologia, por exemplo? Né? Aos, aos estudantes de medicina que estão saindo do curso uhum. e começando um curso de oftalmologia. E, é, ao longo dos anos, eu venho notando que, quando eu faço essa pergunta, existe um silêncio, o que me deixa um pouco preocupada, né? Porque é, talvez as pessoas não se perguntem mais por que está fazendo aquela área. Ou então está indo na onda né, de um pai, de um tio, de uma clínica que já um apelo acolheu... apelo
0: comercial. Né?
1: Isso, na área comercial. E teve um que levantou o braço e falou, olha, doutor, eu estou vendo que a senhora está sem resposta. Eu vou ser bem sincero, eu... eu Estou aqui porque me disseram que é uma área muito boa para prosperar financeiramente. Bom, então, mas essa não foi a minha história. A minha história começou assim: é, eu tive um professor de anatomia muito bom, ao mesmo tempo muito duro, né, é, na faculdade. E, e ele começou a aula de, de visão, de vias ópticas, que a gente chama, assim. Os olhos são a janela da alma. Aí eu pensei, meu Deus, existe poesia dentro da anatomia? Como pode, né? Porque é assim. O professor, ele quando entrava na sala de aula, a gente já tremia, né? Já ficava sem fala, <risos> já ficava nervoso. que é que vem Porque aí ele, ele era do tempo da sabatina, né? Então hum, eu sua antiga, né? Vem aqui Deixa na eu na explicar. isso aqui na frente.
0: Explique isso aqui na isso, frente.
1: Isso, ele era do tempo da sabatina que você não podia se esconder. Ele pegava na chamada, né? Na chamada de alunos, ele dizia fulano, Beltrano. Para que serve isso, 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 isso isso no corpo humano? Aí a gente tipo, morria de medo dele. Mas, nessa aula, me deu um clique, um estalo. E eu pensei, é, os olhos são a janela da alma. E eu, como sou muito é, poética mesmo, né? coisa de mulher, né? muita mulher é muito assim, poética, gosta gosto de chocolate, essas coisas, flores. Aí eu achei que podia ser uma... Uma, uma coisa interessante eu fazer essa área né, na medicina, isso já no primeiro ano né do curso. Mas aí eu falei, não, deixa, vai, deixa eu ver várias outras coisas, e aí eu vou ver o que que eu decido. Como eu gosto muito de adrenalina também de, e de desafio, eu gostei muito da área de obstetrícia. né Eu adorava colocar meninos e meninas no mundo, né? Mas aí eu pensei, não, peraí, eu quero ter uma família, eu quero criar meus filhos direitinho, quero ter hora para chegar em casa, então, acho que obstetrícia, eu vou ter que abandonar esse sonho. Aí eu entrei na área da, da oftalmologia mesmo. Então, eu era a única pessoa na turma que estudava tudo, né estudava livros, não era só por xerox, que na minha época era xerox. E aí eu só tirava 10, 10, 10... Aí eu fui pegando a fama, né, nossa, Marisa, eu gosto de oftalmo e tal. E, realmente, aí eu fui gostando. Quando eu me formei, eu estava decidida já a fazer oftalmologia. Eu fiz, gente, dez concursos de residência pelo Brasil afora. No 11º concurso, aqui em Recife eu já estava assim, cantando aquela música do Raul Seixas, né? Tente Outra Vez, que eu acho uma música bem legal uhum. para gente, quando a gente está quase desistindo. Aí eu cantava todo dia essa música, e no 11º concurso eu passei, e foi aqui onde eu morava. Né? Recife. Em Recife, na Fundação Otino Ventura, que eu fiz a minha, a minha especialização em oftalmologia. Né? Eu entendi. Eu devo muito à Fundação Otino Ventura na minha... Especialização como
0: oftalmologista. Deixa eu lembrar os ouvintes que eles podem ligar e participar e tirar dúvidas. A doutora, inclusive, gosta desse tipo de interação. 3425 O nosso DDD de Pernambuco, 81-3425-5872. Doutora, o que é neuroplasticidade? Eu queria e... que a gente explicasse por que é isso.
1: É, então vamos lá. Vamos entrar dentro de uma área, dentro de outra área, né? A neuroplasticidade é uma palavra até bastante usada hoje em dia. Dá para entender. E, tipo procrastinação, todo mundo usou? Está usando agora usou, palavrinha? Usou, pararam, né?
0: É, Parou um pouco.
1: Procrastinação, né? sabotagem. No impeachment da Dilma,
0: usaram muito essa palavra. É, tem, Era procrastinar. Procrastinar,
1: procrastinar, agora pegou a moda, né? É. Autossabotagem. Então, é. a, a neuroplasticidade também está na moda, né? É, embora seja uma coisa extremamente antiga. Ou seja, é tão antiga que é nata do ser humano. Do, do, do ser humano só não, até de seres que têm cérebro. Qualquer ser vivo que tenha cérebro tem neuroplasticidade. Então, o que, que acontece? Neuroplasticidade nada mais é do que você... É, o cérebro, né? desculpa, desculpa, senhor cérebro. É você, no cérebro... É, nascer ou não desenvolver uma área que estava ali, né, colocado na sua genética que era para usar, mas que houve um probleminha ali, né, o hereditário genético, e aí você não está usando, ou intrauterinamente, ou assim que nasce, ou ao longo dos primeiros anos de vida, ou até depois, mais para frente, porque perdeu de algum motivo. Então, o que, que o cérebro inteligente que ele é faz? Ele vai pegar essa área que não está sendo utilizada e vai colocar outras áreas próximas para substituir essa área que não está mais funcionando. Então, ele vai hipertrofiar né, áreas que são auxiliares dessa área que não está mais funcionando. Respondi?
2: Respondi.
0: Ele faz um roteador, ele roteia a internet, aí ele roteia o que não está sendo usado para passar a ser usado. Deixa eu entender, aqui tem um tal de um támalo, tánamo, tálamo. Tálamo? Pois é, então. Aí, aquela pessoa que tem uma cegueira, Adriana, congênita, antes do parto, diante é, do parto e coisa e tal. Aí o neo, o, o, um estudo que saiu aqui no, no Correio Brasiliense, agora, agora recentemente, diz que pesquisadores brasileiros dizem que o támalo, o támalo... né? Isso. Ele re, é como se você estivesse re, forçando. Reconexões. É, reconexões. Inclusive, eu, uma coisa que eu achei muito boa na matéria, eu não estou com ela aqui toda, mas a senhora deve ter lido, é que quem lê o Braille, o cego que domina o Braille bem ele consegue estimular muita coisa lendo o bralho. É como se o cérebro dissesse, bom, ele não está lendo com os olhos, uhum. mas ele está lendo. Isso. esse támalo, o o, tálamo... O tálamo. O Que importância ele tem para é, nós? O tálamo ele tem toda
1: a importância. Pro... Poderoso
0: mesmo assim como a doutora ele é Marisa. Su... Não, ele é muito
1: mais do que, do que nós todos juntos. O tálamo está no centro né, do nosso cérebro, Então ele é, e ele é dividido em várias partezinhas, né? Então, o tálamo, por exemplo, ele é... Eu vou fazer uma apologia, tá? Vamos supor que você pega um ônibus da sua casa e vai até a integração. Da integração, você pega ou um metrô, ou um outro ônibus, ou um outro tipo de automóvel para chegar no lugar onde você quer chegar. No seu destino. Isso. Então... O tálamo é uma espécie de integração dentro do cérebro. Ele recebe conexões externas e envia para outras áreas do cérebro. Então, ficou fácil de entender o que, que o tálamo faz? Como ele é importante?
0: Entendi. É a nossa CPU.
1: É isso. Ele Só que o, a nossa... ele é mais inteligente do ah, que a é, prefeitura. Mas ele recebe
0: do nosso teclado... O, o comando que quer mandar para a impressora. Então, ele recebe da agenda e distribui para as impressoras de imprimir, ou, ou seja, ou para o e-mail, para onde você quer enviar aquela informação. É, e, ele,
1: ele é mais ainda do que isso, eu acho. Não, porque... muito mais. Né? <risos> ele é muito mais.
0: Considerando In... um ser divino, né? Exato, uma criação divina. Exato,
1: isso. Inclusive, né, é, ele, é, é, como eu falei, assim, é mais importante do que a prefeitura, porque se você diz assim, olha... Não está funcionando tal e tal linha, né? A prefeitura vai demorar, ou talvez nunca conseguir recuperar aquele, aquela linha né, que existia para o cidadão chegar onde ele quer. Mas o cérebro não. Não precisa ninguém avisar ele, a não ser o tálamo. Então, o tálamo ele automaticamente, através dos neurônios, das conexões neuronais, ele já vai avisar ao a área cerebral que está ótima, que está funcionando, que ela vai ter que trabalhar mais e mais e mais para poder suprir o que deixou de funcionar ou que nunca funcionou desde Mesmo o Mesmo que seja
0: depois do parto, hum. seja na infância, ou seja adulto, ele Sim, também se encarrega?
1: áreas, não, não em todas as áreas e também não em todas as idades. Vamos ser bem diretos. né? Milagres... Ah. Só Deus, tá?
0: As crianças são mais privilegiadas. As
1: crianças são esponjas. Verdadeiras esponjas de aprendizado e de neuroestimulação. Então, é, em bebês que já, já nascem com a, essa alteração, em crianças que vão adquirir na fase bem precoce, elas se forem bem estimuladas, né, com pessoas especificamente que trabalham com isso e bem trabalham, aí elas têm uma grande chance de ativar áreas do cérebro secundárias para poder compensar o que está faltando.
0: Adriana, tem alguma informação, alguma pergunta, Adriana?
2: É, saindo dessa área da neuroplasticidade, aí eu venho me lembrando que começa tudo na neurociência. Porque a neurociência fala dessa área também da questão da aprendizagem, da educação. Então, tudo parte dessa parte da estimulação. Então, eu preciso estimular esse cérebro, eu preciso estimular dessa questão precocemente, porque a educação vem tudo do cérebro. Não vem essa questão da. da... Porque a gente, quando é professor. Educação
0: visual, né? É.
2: Da parte pedagógica, a gente vem muito trabalhando. Quando a gente não tem esse conhecimento da neurociência, né? como eu não tinha antes, a gente vê muito dessa questão de outros estímulos, é, muito dessa questão de... A gente não sabe o que é que, dá, que vem essa coordenação, fino que é... Então, quando vem conhecer essa neurociência, essa neuroplasticidade, também vem da parte da área educacional. Então, vem a criança, aprende, desenvolve, e eu preciso trabalhar precocemente. O, então, o, o, quando Adriana. a criança também não tem, só um minuto, não tem essa questão visual, mas eu tenho essa parte também para estimular ela de outra forma. Então, aí vem como o Domingos perguntou, do, dessa região do, do cérebro, essa parte tão importante que você acabou de falar. Então, chega criança lá no instituto que ela não tem a visão, justamente essa perda congênita, e, e muitos, é como eu estava falando com você lá fora, que há dificuldade de pessoas que. Trabalha nessa, nessa área, principalmente pedagógica, que está fazendo cursos, mas não conhece essa área visual. Então, é, é, é preocupante. É. é, é né, doutora, é muito preocupante. Sobre essa pesquisa, né
1: eles descobriram nessa pesquisa que... A região auditiva né, dessas pessoas que têm uma baixa visão congênita, ou seja, nasceram assim, elas são bem mais ativas do que as pessoas que não tiveram essa perda visual. Eles perceberam e fizeram vários testes, inclusive de ressonância magnética, mapeamento cerebral, e perceberam que a área auditiva estava mais ativa, por quê? Porque está dentro do tálamo também, né? Então, a área oftalmológica, ou seja, a, a parte óptica, tem que falar óptica, porque não é ótica sem o P. A parte óptica é de ouvido, tá? A parte óptica, ela tem a ver com o tálamo, mais na região lateral do tálamo. E a parte auditiva, na parte de dentro do tálamo. Então, eles perceberam que o tálamo era muito mais aquecido nos exames de, de mapeamento cerebral, de ressonância né, magnética funcional. Eram mais aquecidos essa área da, da audição nos pacientes que tinham perda de visão congênita. de congênita, de nascimento. Certo?
0: Entendi. A gente vai para um apoio cultural... E a gente volta daqui a pouquinho conversando com a doutora Marisa Catar e deixando já aqui aberto o telefone 3425-5872. A Adriana está ali também fazendo as anotações dela, que a hora que quiser interagir, a Adriana, tá, vão, é só pedir entrar e estar tá conosco aqui. Eu quero falar um pouco sobre baixa visão, sobre criança, sobre o que é uma área que a senhora atua. E quero saber o nome daquele examezinho lá que a senhora faz, aquele eletro lá. Que eu fiquei aqui assustado com aquele nome A senhora disse que o, o nome deu plasticidade É bem antigo E eu nunca tinha visto falar Ou só lia aqui e ali Agora tem aquele nome daquele exame Que eu falei no início <risos> Daqui a pouco vamos falar sobre ele Que a senhora está se debruçando muito mais nessa área E sobre baixa visão, sobre criança Porque a gente também aprende Se educa a enxergar é? a, Usar a visão também. Há essa Assim como a gente educa na escola aprenda a ler, aprende a, a usar a cultura, aprenda a usar um celular. A gente também se educa para aprender a usar a visão.
1: Como se faz exame eletrofisiológico. Chegou né? no nomezinho que eu queria Exatamente. saber. Exatamente. Como é que se faz a eletrofisiologia visual? Ou seja, como é que você vai capturar uma ideia de quanto ou como a criança que não consegue verbalizar, o adulto que não consegue mais verbalizar o que ele está vendo, como, por exemplo, pessoas que têm Alzheimer, pessoas que tiveram AVC, né? pessoas que não conseguem mais é, falar o que estão enxergando. Existem inúmeras patologias que, onde acontece isso. Né? e Inclusive, as, as crianças com o síndrome do Zika vírus, foi um grande aprendizado para nós, é, neurofisiologistas, porque a gente aprendeu a lidar com essa, essa nova patologia né, desde 2016, mas há 25 anos eu já faço essa área. Então, o que, que acontece? É, passando para a área também animal, existe eletrofisiologia animal, minha gente. A, a, como é que você vai saber se um cão está enxergando ou não? Só fazendo a eletrofisiologia visual, ele não vai dizer as letrinhas, não vai dizer os números, não vai dizer aquilo é uma casinha, né? Existe a eletrofisiologia também para animais, né? Então, inclusive, a eletrofisiologia se é, progrediu através de estudos feitos com animais e, infelizmente, na época, né, que a gente sabe da guerra, né, da Segunda Guerra também. Então, eu vou explicar. A gente coloca eletrodos, né? É como se fosse um eletroencefalograma, só que da, que... da parte visual. Então, você mostra alguns estímulos visuais e a criança vai ficar olhando para a tela ou tentando olhar, de alguma forma, a gente direciona a criança sentadinha no colo do pai, da mãe, ou numa cadeira especial, para crianças especiais, que já tem aquelas super cadeiras. Né? Os bebês de zika vírus tiveram o direito de ter essas cadeiras. Então, ela fica de frente para uma tela, e o estímulo visual vai entrando através da, da retina, até chegar no nervo óptico, até chegar na região responsável pela visão, que é o córtex occipital. Então, de lá, a gente vai tirar ondas cerebrais e vai saber se a criança está ou não recebendo o estímulo. E pode ainda mais associar as respostas à cuidade visual que a gente tem no consultório. A gente pode fazer uma correlação dessas respostas com aquela tabela de Snellen, bem típica que vocês estão acostumados, né? o A, B, C, D, a letrinha, a letra E, ou os números. Entendeu, Sofia?
0: Sofia já desligou, mas ela está ouvindo pelo rádio, certamente, ou pelo nosso canal no YouTube, e certamente ela deve ter entendido, porque eu entendi, e assim, eu nem sabia que esse exame podia ser feito nos animais. Muita coisa que a gente usa é também usada para os outros seres vivos, né, doutora?
1: Exatamente. Eu tenho um colega é, veterinário oftalmologista que tem equipamentos iguais aos meus, para fazerem animais aqui em Recife. E pouquíssimas pessoas sabem disso.
0: 3425 5872 é o nosso contato, para você contactar com a gente aqui. Enquanto isso, eu estava perguntando aqui no intervalo se a gente aprende, se educa a usar a visão, a explorar a nossa visão. Por exemplo, você que tem baixa visão, né? teve um, tem uma questão, uma doença, mas não perdeu a visão como eu, como outros, mas você tem estímulos, a Adriana fala muito sobre isso, você tem algum tipo de, de, de trabalho que é, é feito para otimizar essa visão, educar, digamos assim, a usar essa visão, doutora?
1: Sim, a gente tem vários.
0: vários... É... Que não deve ser feito por conta própria. Aquele pessoal Var... que está na internet é, lá com aquele vídeo. Não, lá, não, não. Porque tem um pelo pessoal na internet que, que fica mostrando a gente um monte não, de coisas. Não, pelo amor a de Deus. A solução da solução da solução. É, né? eu
1: tenho muito não medo. Não faça isso, por favor, não, procure um não. profissional. Não paguem pessoas, não paguem mensalidades, aplicativos para pessoas que eu não quero nem falar o nome, né? mas que prometem que com exercícios visuais de ficar olhando para o sol, olhando para a esquerda, direita, para baixo, você vai voltar a enxergar, você não vai precisar de uma cirurgia de catarata. Não vai
0: precisar de óculos. Você é não um vai precisar de óculos. De você não vai
1: precisar de usar mais colírios para glaucoma.
0: Pelo amor
1: de Deus, usem o um bom
0: senso. Só abaixa, abre o YouTube e aparece logo aquele vídeo.
1: Pois é, gente. Eu, eu denunciei várias vezes já. A, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia tem, assim, verdadeira aversão a isso tudo. Já tentou derrubar essa pessoa, mas ela é muito poderosa, porque as pessoas leigas e desesperadas elas vão, vão, vão correndo atrás de coisas que são é, miraculosas, mas é falso isso, é muito falso. Então, a gente estuda muito, né? O médico ele estuda muito. Eu estudei, gente, eu comecei a estudar, né, na faculdade. Depois eu fui me especializar em neurooftalmologia em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Depois eu fui para Califórnia, onde tem centros super especializados de de visão subnormal, Chips e tudo mais. Então, eu estudei na Califórnia. Voltei depois, fui para Berlim. Então, fui me, me super especializando cada vez mais, entrando mais no sistema neurovisual, né? Para poder trazer para vocês informações é, seguras. E nada, e não é, não é milagre, não operamos milagres.
0: Cientificamente comprovadas.
1: Exatamente, sempre cientificamente comprovadas. E não simplesmente uma pessoa que diz, olha, olhe para o céu, vá para a praça, olhe para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. Gente, é legal fazer exercício ocular, muito bom. Eu não desaconselho ninguém a fazer exercícios de movimentação extraocular. Absolutamente, porque vários pacientes já me perguntaram, doutora. E Fulana de Tal, que fala que a gente. Falei, olha, graças a Deus você está me perguntando. Então, você veio até a mim para me perguntar. Você está numa consulta oftalmológica, né? Porque pior é aquelas pessoas que vão largar seus colírios de glaucoma e vão ter uma hipertensão ocular e que vai danificar o nervo óptico para sempre. E aí eu quero saber se essa pessoa vai fazer. Você enxergar de novo, de fato, entende? Ou se ela vai colocar seus comentários né, na rede social dela, entende? Então, tomem muito cuidado. Então, é, voltando à questão da eletrofisiologia visual, eu quero dizer para vocês que a eletrofisiologia visual, ela anda junto com os neurologistas, porque ela dá informações sobre como é que a visão está atuando em relação a doenças do tipo esclerose múltipla, né? que é uma doença muito famosa, doença desmeninizante. Então, doenças que são, como eu falei, a demência, o Alzheimer, pessoas que sofreram acidentes vasculares, acidentes graves de automóvel e que não conseguem mais verbalizar o que estão enxergando. Então, a gente ajuda muito os, os profissionais de neurologia, de oftalmopediatria... Porque estão lidando com crianças que não conseguem verbalizar, né?
0: Uhum.
1: E crianças que têm aquele movimentozinho do olho, sabe? Vocês já viram pessoas com aquele movimento do olho incessante? Esse meu aqui é? Incontrolável. Esse meu, e... é? É. O teu é muito. Muito controlado, hein? O meu é sabe? controlado.
0: A Adriana já acha o meu muito?
1: O teu é muito controlado, sabe? Porque Porque é a
0: Adriana... É, eu acho, que ela, acho que ela faz exercícios com você. Não aquele lá da internet. Não, aquele não. não é aquele aquele não. não,
1: pelo amor de Deus. Aquele... Deixa, deixa
0: eu trazer um ouvinte que ela está esperando Isso, há muito tempo. pode falar. A gente continua falando, que eu me interessei agora Adoro com essa coisa ouvinte. da internet. Eu gosto de denunciar, quando a denúncia é para o bem. O, o, do, do telefone, quem está no telefone comigo? Boa tarde. Boa
1: tarde. É Cristina... Boa tarde, doutora. Tudo Boa bem? tarde. Eu gostaria de saber, inclusive ela já falou aí sobre isso. É, eu recebi aqui uns exercícios de uma fisioterapeuta, me mandaram, é, para fazer esses exercícios oculares. Aí eu gostaria, assim, para diversos problemas visuais. Se isso funciona de
2: verdade, na, na realidade, o que é importante a gente fazer esses exercícios visuais.
0: Foi seu oftalmologista que indicou ela, foi?
2: Não, não. Eu, eu, eu recebi aqui no, chegou no WhatsApp, WhatsApp. Chegou é. no
0: WhatsApp, na internet. É. É. Ah, então exclui.
1: É, Olá, querida. Mesmo que tenha sido uma amiga sua ou algum conhecido seu, para te ajudar, é, eu posso te garantir que esses exercícios oculares, de olhar para cima, para baixo, fazer exercícios de convergência com lápis... São maravilhosos para quem tem estrabismo, por exemplo. São bons para quem, é, vamos dizer assim, acham que não precisam fazer mais nada se não tem a visão boa e ficam só ouvindo música, olhando para o teto ou assistindo televisão, entende? Exercícios oculares não vão fazer mal para você. Acontece que eles não trazem a visão de volta. Porque a visão ela é muito mais do que um exercício ocular. Ela pode trazer a visão monocular para você, ela pode trazer a visão de um objeto só, se você estiver vendo duas imagens, aí você fica está com desvio no olho, aí os exercícios são ótimos, ok, mas ela não vai ter o poder de entrar lá na sua retina, no seu nervo óptico, e fazer com que ele volte a trabalhar. Sim. Entendeu? Certo, obrigada. De nada, querido.
0: Ok, Cristina, um abraço para você. Então, então doutora, é, é, a gente tem que estar vigilante. Mas eu estava falando, eu fiz uma pergunta sobre como educar a nossa visão. Tem essa possibilidade? Tem. Você ah, é baixa visão, você é um motorista que dirige muito, nunca teve um problema visual, mas você tem que estar com esse cuidado com a visão o tempo todo, sempre...
1: Ah, entendi o que você quer dizer. Olha, uma coisa muito importante, né, é você, exemplo. Se você é um motorista profissional,
0: usa a visão demais, né?
1: Isso. O, o que é que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que entender que a sua visão é seu meio de trabalho. Você tem que ir para o oftalmologista uma vez por ano no mínimo, para fazer todos os exames, inclusive um exame que é de extrema importância, que chama campo visual, ou seja, um exame que chama campimetria visual. Por quê? Porque não interessa que a gente veja apenas a visão central, que a gente tem uma excelente acuidade ou boa visão central. Ah, mas eu enxergo lá longe. Ok, você enxerga lá longe, enxerga nas laterais... Como é que você sabe se você está enxergando bem nas laterais? Como é que você sabe se você está enxergando bem as cores? Se você não fizer um teste específico de cores? não é? Então, então, não é só a visão para longe que importa, e a quantidade de visão. Eu bato muito nessa tecla com os meus alunos. Gente, 20-20, 20-20, que é a tabela de Snellen normal não é sinônimo de boa visão... Por exemplo, pessoas que contêm uma doença chamada retinose pigmentar... Você
0: só está falando de mim nessa entrevista. Olha Falou só. que eu tinha o olho virando para lá e para cá. Tá Agora está falando de retinose. Acabei
1: de falar só, de uma só fala,
0: Só falta dizer que eu tenho glaucoma também.
1: Não. Ah, então, eu tenho então,
0: glaucoma e pronto. tenho retinose. Retinose é da, de família, né?
1: Então, é.
0: Exato. E tem um ouvinte na linha daqui a pouco que ela tem retinose também, se não me engano. Tá. Mas pode concluir. Ah,
1: a pigmentar, além dela ter problemas com a visão periférica, ela tem problemas com a visão diurna e com a visão noturna, principalmente. Começa pela visão noturna, ou seja, eu não gosto da palavra cegueira, sabe? sabe? Eu, não, uhum. eu não uso muito a palavra cegueira, porque as pessoas acham que cegueira... É, é aquela pessoa que fica...
0: É um sinão de anulação é do ser humano. Isso.
1: É isso. Muito, é muito forte. E cegueira é, uma, é, é, um, é muito amplo. né? Então, a visão é muito ampla para dizer assim... Ah, você é cego ou você não é cego. Não. Gente, tem um meio termo aí gigantesco. Então, tem muitas mãezinhas que chegam para mim e falam... Doutora, meu filho tem retinose pigmentar, mas ele só está com sete anos... Ele vai ficar cego? Não tem cristão que me faça eu responder uma pergunta dessas. Por quê? Eu não tenho uma bola de cristal. As doenças, assim do Misericórdia. As, as coisas evoluem também, né?
0: De isso. repente, no meio do caminho, evoluiu alguma coisa, a senhora deu uma resposta que não era aquela.
1: Não, e outra, né? Tem vários genotipos, vários fenotipos aí, e várias distrofias hereditárias, elas são. Altamente alteradas, até mesmo pelo meio onde você vive, também Verdade. pela
2: alimentação, por várias coisas.
0: Já estamos chegando no final, mas se a gente fosse ficar aqui conversando, a gente ficava até de tarde. Adriana.
2: Ô, doutora, era justamente essa pergunta que a senhora até está falando, que está fazendo um após. Porque lá no Instituto de Cegos, muitos confundem, porque lá a gente trabalha a parte pedagógica. Tá? Então, muitos confundem, alguns profissionais confundem essa questão da reabilitação visual. Aí, alguns profissionais falam que nós, né, como profissionais, que eu sou professora de orientação, mobilidade e educação precoce, não, não estimulação visual. Então aí, quando vem algumas pessoas, aí não, a professora tal e a outra professora faz, e quando chega lá na sala, a ah, fulana falou, não, eu não faço isso. E aí eu vou explicar a minha especialidade. Inclusive para uma
0: empresa, né?
2: É. E aí eu gostaria que a, a senhora explicasse o que é realmente essa reabilitação visual. É, que poderia até, em relação, como chega principalmente crianças com baixa visão, então, como é que pode fazer esse processo, nessa estimulação para trabalhar com, com criança, e até, se for o caso também, com Adultos que possam fazer também esse trabalho de reabilitação. Sim.
1: É, eu costumo dizer que é de zero a 120 anos, né? Que a gente trabalha. Porque é, é, Nunca antes, desistir. É, antes tá? que a
2: senhora responda, porque eu costumo é, até uma amiga que eu tenho lá no Instituto, que nós conversamos junto, e tem que ter muito cuidado, porque muitas coisas. Um, 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 dependendo dessa estimulação. Até uma luz dependendo isso pode prejudicar. Apesar de eu não ter muito conhecimento, porque eu tenho problema de enxaqueca, isso. enxaqueca, a luz crônica, diretamente no olho é, não se então faz, são fatores é. que que isso não possa é, Por isso ajudar. Que tem que ser um profissional mas Pra prejudicar. Isso, né? Então, é. tem que ter um profissional. Então, eu gostaria que, que a tá. senhora explicasse vou realmente essa função. E vou de... falar. E,
1: e... Ótimo, Adriana. É, bem lembrado. E vou falar de estímulo. Quem me estimulou a vir aqui hoje? A minha tutora hoje, né? Minha estimuladora.
0: Outra toda poderosa. Né? Que
1: é a, do, a <risos> doutora Terezinha, Terezinha
0: Moura, Moura, né?
1: Esta... Terezinha Moura, ela é multidisciplinar.
0: Sou né? apaixonado por ela. Rapaz.
1: É, eu também, A gente Sou vai
0: pegar por...
2: aqui.
1: <risos> a gente vai brigar aqui. Então, Terezinha, ela sempre me estimulou a algo mais, né? E, eu, e, e e nós temos vários pacientes em comum, porque eu faço os exames dos bebês e peço para que as mães procurem especialistas é, né, para a questão visual. Mas não é um fisioterapeuta que sabe fazer, às vezes... Às vezes até o fisioterapeuta tem essa, esse curso, mas nem sempre... Então, por exemplo, a Terezinha Moura, ela é terapeuta ocupacional, ela faz a parte de, de várias estimulações, até em crianças autistas também, em pessoas adultas, crianças, bebês, prematuros. Então, ela tem uma gama de cursos que ela se empoderou nessa área, né? E não só de estimulação visual, como própriocepção, né? Né, sensitiva, sensorial, porque nós não somos só visão, audição, nós somos sensorial. Ó, a quem diga, salve aqui, hum. sabe o que eu estou falando. Sabe, né? Então, a melhor massagem que eu já recebi na minha vida foi de uma pessoa deficiente visual.
0: Lá no Instituto de Sexo, hein? Não, foi Lá tem em Manaus, uma muito boa. num
1: hotel. Ou seja, eu nunca tinha recebido uma massagem no meu corpo... E quando eu vi era uma pessoa com deficiência visual que estava fazendo essa massagem, eu disse: "Que mão é aquela?", né? O tato. Então assim, a gente estimula todas as outras áreas, né? Então, a Terezinha, que é a terapeuta ocupacional que que é a responsável por eu estar aqui hoje, inclusive, eu agradeço imensamente a ela a oportunidade que eu tô tendo de aprender com ela todos os dias. E essa pós-graduação para associar tudo que eu estou vendo com ela na, na área de terapia ocupacional e estimulação.
0: E quem pode estimular?
1: Quem pode estimular é quem faz curso especializado em estimulação. Tem que ter, no mínimo, no mínimo, 40, 180, 60 horas de curso para você saber um pouco, né? De estimulação visual, fora a parte cerebral, né?
0: E a Adriana, como orientação e mobilidade, você tem formação em oftalmologia? Pode fazer esse curso?
1: Pode, totalmente pode. A senhora descurso curso dá esse curso de Pernambuco. Terezinha imob... dá, Terezinha é dá, dá, dá. Eu
0: estou perguntando porque muita gente depois vai me perguntar isso, é, né? eu A Adriana sei, não, fez Marisa, dois cursos não. com Terezinha já. A Marisa
1: tá fazendo o curso, né? Terminando o curso de é, terapia ocupacional, tá gente, mas a parte de neurofuncional eu já faço, né? Então, eu, como neurooftalmologista, e eletrofisiologista visual, vamos dizer que eu estou com um pouquinho mais do que meio caminho andado. Mas, na prática, a gente tem que ter o dom. Né? Não é só o curso, tá? não é só o certificado. A gente tem que ter dom, a gente tem que ter vontade e a gente tem que saber uma coisa. Com o ser humano, a gente tem que, entre aspas, ouçam bem, perder tempo com ele. Não é perder tempo, é ganhar no final, tá? É o perder que a gente ganha no final. Então, enquanto eu faço um, um exame de eletrofisiologia visual, meu colega faz cinco cirurgias de catarata. Quem vai ganhar mais?
0: Financeiramente ele, né? Não faz cinco cirurgias caríssimo. É,
1: mas quem é que, que dorme feliz, cheio de serotonina e endorfina à noite? Pelo menos sou eu. Eu acho, fico muito feliz com qualquer ganho que uma criança ou um adulto tenha, sabe? Com as boas notícias que eu dou para as mães, porque as mães chegam extremamente aflitas. Meu filho enxerga, eu falo, enxerga de uma maneira diferente da nossa.
0: Doutora, eu enxerguei a senhora através da doutora Terezinha, não quero perder tempo, quero ganhar tempo com a senhora em outro momento aqui, porque o nosso tempo, infelizmente, já se perdeu pelo relógio. Muito Mas obrigado. ganhamos pela nossa conversa. Quero aqui agradecer demais a Adriana, a participação, a, a sua colaboração aqui com os nossos ouvintes. E quero aqui firmar um compromisso da gente voltar. Em breve, vem tantos momentos aí, quando tiver cursos, manda para a gente, porque foi um momento muito rico, os ouvintes participando, e certamente muita gente querendo participar. Então eu queria dizer da minha alegria de recebê-la aqui no Resgatando a Cidadania, eu, a Adiel, a Adriana, toda a equipe, deixar aqui um minutinho para a senhora fazer suas considerações, divulgar suas redes sociais, que muita gente certamente vai querer lhe adicionar, e dizer da minha, do meu agradecimento mesmo de ter essa aula aqui na área da oftalmologia.
1: Ah, eu que agradeço a vocês, sem palavras, né, a, a oportunidade que Terezinha me deu de conhecer você, Domingos. Né? A Adriana. Eu sou meio elétrico.
0: Eu sou ah. meu, meu, né
1: Isso tem tratamento também. Eu
0: sou meio elétrico.
1: <risos> tem tratamento também. Mas eu quero agradecer e dizer que, quem quiser me encontrar, pelo meu nome é fácil. né O doutora Marisa Catá, com k t t a h porque meus avós são libaneses, é fácil de encontrar. né E, eh, se quiserem, no meu WhatsApp corporativo é 81. 991 três Só um 3, pouquinho, doutor.
0: Só um pouquinho. O pessoal está na hora do almoço, com a mão suja de casca de chuchu, fazendo a salada. Limpou na barra da saia, pegou um plápis e um pedaço de papel de saco de fubá. E agora vai anotar. Vamos lá. 9...
1: 991 Ou, arroba, doutora Marisa Catar... Estou no Instagram e no YouTube também.
0: Obrigado por esta aula, doutora. Obrigado a todos. Muito boa obrigada tarde.
1: a vocês. Bom final de semana, pessoal.
0: Agradecendo aqui a doutora Marisa Katak que veio trazer essas informações para a gente. Tem alguém pedindo meu número? Meu número é 84386462.9. 8438-6462 ou três quatro que é o da Rádio Folha. Agradecer aqui a Adriana na produção, a Adiel na técnica, a nossa Janaína aos os telefones, a gerência da Rádio Folha da Marisa e colaboração do Denis Araújo na produção. Este é mais um resgatando a cidadania. E lembre-se, o resgate da cidadania Adiel só acontecerá de fato quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns. Está precisando disso lá na comunidade indígena. Vamos para mais um resgate na Sadania no próximo sábado, conversando sobre para esporto em Pernambuco e o avanço desta área para os deficientes visuais. É com esse pensamento que me despeço por hoje, voltando no próximo sábado, um bom final de semana. Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade.